0: 大家好，我是丽芳，这里是王丽芳的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的，你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式决定了你的教育逻辑哦。王丽芳的亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪孩子长大的过程里面的思维模式整理跟记录的地方。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王丽芳的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那我刚刚在录音的时候，有一个朋友就问我说：“可不可以请我有？”出一期 Podcast 来讲泰国学校的选择。那我当初为什么去选择这些学校去参观呢？老实告诉你，选择哪一所学校不是我决定的哦，就是。选择哪一些学校不是我决定的，是我们另外一个伙伴，他去把所有学校的任举弄出来之后，寻找曼谷的这一区哦，然后呢，依照不同 level 的一个状况，然后一个一个去发所谓的所谓的参观的信函。那很多的大部分呢，八月份的时候还在放假，所以他们没有办法让人家去参观。去参观的时候呢，也没有办法去做所谓的拍照的系统。那唯一有一家哦，是我们很特别，就是嘉宾去一家餐厅跟人家吃饭的时候，撩撩撩撩，跟对方就聊起来，觉得哎，对方的小孩的谈吐啊、样貌啊，还有思维逻辑，爸爸在跟他对话的模式。因为其实工作室里面跟我久的的人哦，其实会去就是真。真的会去看懂，就是我在做什么的人，大部分都已经会观察父母跟小孩的思维跟语言的逻辑，所以他就觉得很特别，于是就攀谈起来，然后结果去了某一家，原来他是其中的一个创办者。那。很多的人，他们其实在找这个东西的时候，会到小红书啊，因为很多中国人出去，那会到小红书里面去找哦。那里面有很多很多的资料，包括价钱啊，它是 A B 系种的还是 I B 系统的哦。那我自己来。讲我自己的思维哦。第一件事情，我那时候找的是曼谷，我们找的是曼谷。哦，清迈它很靠近中国，所以很多都是中国人在那边。它的物价相对低廉，然后它也方便。那第二件事情呢，帕塔亚那边大部分的都是欧美人士哦，所以他们很有欧美的，所以它的大部分的占比都会比较就是欧美这样子。那他们的学费大部分都是有很多你留在小红书看书，哦学费好便宜哦干嘛有的没有好基本上它都是幼儿园的学费越往上面高中哦第十二年或第十一年那个时候的钱是比较多的然后他还会有什么建校基金有的没有有些钱会退回来的例如说你一口气可能要给他二十万的建校基金然、哦、可是后面还是会退或怎么样这样子、哦、所以有些钱是会退回来有些没有然后其实有些是大大概五六十我们这次看的大概五十万到一百万左右哦。那很多人会讲说：“哎，那个哪一件评价比较好？哪一件比较好？”我没看评价的哦，我从来不看评价的。好、哦，为什么？因为我自己知道我自己需要的是什么，所以我没有看评价。而且我的观点是。我要多远乱枪打鸟的去看，然后去看每一个人的思维哦。那我为什么不看评价？而且，其实我觉得有很多事情，很多的东西，你们在社群里面有看到我们分享的一些事情。同样跟我一起去的也有很多人，可是你可不可以听出美个跟看出美个又是解读的不同哦？所以我会带着我的儿子女儿去聊这一件事情哦。好。例如说，这个人告诉你音乐他是怎么思维的，就是我们一年级看读什么，呃唱什么，上什么。那你怎么知道他到底是一个所以的就是音乐主科走到底的，还是融合式的一个盘面式的教育模式？这、就是由你自己在他们的对谈里面去管。很多人都讲我们要尊重多元，我们要怎样说穿的是如何落实这件事情是很重要。我觉得很多的概念，就是很多人会觉得说，哦，对，我们要要有思考的小孩，然后呢，有思考的小孩怎么去落实在所谓的教学模式跟教学思维里面？例如说，我也很想要一个会思考的小孩，可是我包括孩子的阅读理解，包括孩子的语言系统，包括孩子怎么去看这个人怎么推论的，包括孩子怎么去看一个行程表，我都要特别重新弄。过，因为我知道台湾不可能，台湾的教案、台湾的教材、台湾的逻辑、八卦文言文是不可能有任何思辨性文格的。那他没有这个东西，他不可能变成思考性人格。所以我必须要全部重新弄过。好，来，那我们来讲挑。第一件事情是曼谷跟素物，对我来讲，曼谷最大最大的利基点叫做国际化。多元化还有民族属性是我很欣赏的，重情不讲义，然后呢就事、是、论事，不会想要旧责，也不会想要啊，那不是我做的，那地方弄的，那地方又没有说没有这个东西哦，这个是我很不愿意要的，因为那就是一个很没有办法成长的一个语言习惯。然后第二件事情就是我说过的，他们的整个包括他们对文化的。标准包括他们愿意想要去学国外好的，又保有自己的内涵，而且不管哪一个国家曾经来过统治他们，或者是被卖国干嘛，他们还是很尊重那一段的历史，而且他们其实很在意的是叫立场，站在那个人的立场，他会做这个决策是正确的，所以他们的服务业会非常非常好。来，再来讲一件事情，要不要住宿？就是要不要住宿啊？如果你想要让你的孩子住宿。那你就要去挑选住宿学校。如果你不愿意让孩子住宿，那必须就会有一个陪读签，就是有一个妈妈要过去陪着孩子。所以，他陪读签一个小孩只有一个哦。例如说，我如果我儿子去，然后他拿到学生签证，那我王立芳就必须要有个陪读签，就是陪读的签证。我儿子只要有就读的，那我就有陪读签。好，那如果我要去，例如说我王立芳要去陪读了。那我又要考虑哦，我到底要在安泰，就是这是比较热闹的那一区，还是比较偏远的那一区？那比较偏远，的，他们的偏远不是我们的偏远，他们的偏远就是真的是找不到计程车的，所以你基本上你就是要去做有驾的开车跟有驾的系统，就是你要学开车，然后你要学学开车的系统，或者是你要去聘请人，那你就要聘请人的时候，你要有台商的思维还是泰商的思维？这完全是不一样的。哦，所以它其实就这样两种，然后呢，另外一件事情就是学校在教的思维逻辑哦是什么？我记得很清楚的一件事情哦，你们在社群里面有看到我们在讲那个人在聊说创办的、啊，他就讲说哦，他们中国国内有一个学校的系统过来泰国用了二十七亿要建一个国际学校，他就讲说疯了。好，这件二十七亿的事情。他就讲了这一句话哈，在场那么多人，好，我去把它找出来。为什么今天站在我一个？国际学校的一个人，我为什么不要在北京海淀区开一个国际学校？我为什么要在那边已经开了一个国际学校？北上广都有一个国际学校，我为什么要来曼谷开一个国际学校？而且我要动本，就是我要来曼谷或者是清迈，用二十七亿来建一个国际学校。好，那些国际学校、哦那边都有很多的评比系统，为什么我告诉你我不看评比的？所以当佳佳跟我讲说：“哎，那方我们遇到那个创办人，我说好啊好啊，我们去看哦，我不看评比系统的，我不看那些东西的，对我来讲那无关紧要。为什么呢？好，我们来讲，我后来就去查为什么中国的国际学校。”开始往泰国移，我告诉你，中国有两个，它是一个威权体制国家，好，所以它有一个东西叫做是说，如果你要在那边拿教师证，或者是变成一个学校，那你就要用它官方的教育的内容去教。也意思就是说，如果台湾的国际学校，它在台湾要成立，它还是要有。不编的系统，他还是要学国语文跟国语的文言文系统这一块。好，所以有很多的很多的中国国际学校，还他是没有拿到学校证的，他拿到的是一个也是所谓的资格证，就学校资格证。他拿到的是一个所谓补教系统，然后他就跟毛禅堂一样，就是他只是因为人很多，所以是一个补教国四班，把他搞的。像学校这么的大，所以它是这样的一个逻辑。但是中国开始追杀，说你没有这个资格证，你不可以在这边办校。所以很多的这些所谓的国际学校就赶快下到泰国那边去了。好，这是你要去抓出来的思维逻辑。好，所以这些的学校去做出来的学校，他带着华人式的思维，所以他要。拼的是名校的录取率，长春藤校的录取率，他要去拼的是我以后可以快速走藤校系统，所以他拼的是这一块的思维，所以他会在意他的 AP 成绩、他的 IB 成绩，或者是他有另外一个就是。高中学历能力测验的成绩的那一个评比系统，也意思就是说，你从高考的分数的逻辑系统转到了一个 I V 的厮杀系统过来去看评比，所以这也就是我为什么不看评比的原因，因为你要去动脉络，所以。我为什么很多的人，我儿子很喜欢跟我们聊天。他他说，因为你会去讲脉络，不是？哎呀，那个评比比较好呢？嗯、啊，那个大家现在都很流行呢。我没有在这一块啊，所以评比好，评比不好不关我的事。我要的去看那边孩子的眼睛、对话思维、跟对话模式、跟对话逻辑，还有我去看他们的教学配。如果他们的教学配备，你如果去看的是实验室，或者是去看的是美术室，你就会很清楚看出来的。这些实验室，这些所谓的城市设计师是干嘛？它是标准化的逻辑，是一个厂化的逻辑，还是一个？因为这个小孩每一个的思维逻辑都不一样，所以我必须要非常非常。多的多元素材，让孩子他们想到要做的时候，马上就有。所以去要去看他们的所谓的设备，我去看他们的设备，包括他们的样貌，我就会去看哦，他们这是一个 set 一个 set 做的，还是他会让孩子随手拿所有资源，只为了展现自己的思维模式，这是两种不同的东西。所以。很多评比很好的那些学校，可以让他去藤校名校 IB 录取，其实都在多少分以上的那个评比系统不是我要的，所以这是两件事情的逻辑哦。那很大的一个概念是在于在这边。那我儿子曾经问我一件事情，为什么台湾成绩不好的人到最后都变得很有钱？我说不能这样讲，美国不是这个样子，是因为美国是有他重思考逻辑，台湾重的就是。标准化二元答案，然后答案不对还不敢用，所以其实他就是哦、啊，这个大家说不好，我就不敢去；不是这个答案，我就不敢做。所以创业不可能是这件事情，富贵浅中求，富贵要打蓝海，所以还是不可能是这个思维。就是乖是给学校系统跟家庭系统要的，它并不是社会系统跟创业系统要的。所以你要的是什么样的孩子？他未来要因应什么样的世界？你要去理解这一件事情，还有自己的孩子是什么样的样貌是很重要。像我的儿子跟我的女儿，他们是是跳跃式思考，思考，所以他们思维整理很重要，他们观察很厉害。可是如果是一板一眼的小孩，那我就会认为是你就去藤校系统最好。可是藤校系统，你进入藤校系统，例如说我今天如果进去的所谓的哈佛商学院，哈佛商学院是一。种叫做个案研究分析的，而且全世界的商学院个案研究分析大部分都是所谓的哦，我器管啊，要用什么管理学、啊，哪用管理方法，它是背知识点。可是美国的商学院不是这样的思维，它是思考性的，而且必须要公身录取的。公身录取的意思就是说，如果我今天在这。里面，然后我竞争对手有11家，我必须要去研究11家，然后我可能讯息不明显，干什么？我接下来要做什么样的决策？我自己要进去，而不是我跟你讲啊，他就是这样子失败的。我跟你讲，他就是怎样怎样才失败，他并不是一个旁观者的逻辑。所以其实像妈妈在这样的小孩也是一样，我跟你讲，你不要跟那个小孩在一起了。我跟你讲，他妈妈就是怎样，这个叫做死唤型的，跟。那你自己去看，你自己去用哦，原来他有还有这个好处，公生的，就是小孩自己入那个局是。自己去思维的是有不一样的。好，接下来你就要看你要的是什么孩子，包括说像我自己要，我就没有一定要藤校，可是我要他是整盘面思维的，所以我就要去看他创办人或者是老师他们对话的模式是什么。例如说社会科，以社会科来讲，我花27亿来这边用一个中国人喜欢的我，我为了要上藤校要干嘛？我一定是最高分的。可是问题是，我要的是一个。如果你今天在看一个历史的事件，你可以用商业逻辑在看环境逻辑、商业去做统筹性分析，而可以分析得出所以然的那个孩子是完全不一样。而且这样子的孩子在讲话的面貌跟眼睛是有亮度的，我会去看这一。快，我就会知道说这个孩子 O、oh, 不 OK。所以其实我们那七间学校，我们也有找到一间相对便宜，但是那个小孩的样貌黑美沙耶哦，所以也是会有遇到这样子的一个状况。那不代表我们家孩子不行，你们家孩子就不行。所以这是另外一个思维模式。那金钱是另外一个模式哦，就是你要到很高级的一个，包括他的设备啊、淋域啊，都会非常非常的好。然后我会比较在意的是有没有所谓的高山对谈区。高山对谈区就是老师跟学生会藉由他的思维跟优劣对象去看他申请哪个学校比较 OK。通常高中你 IB 跟 AP 课程哦，你 IB 跟 AP 课程，你如果一进去的时候，你一进去的时候，他就要马上去学。所以很在意的一件事情就是，你如果要高中进去，你就一定要英文很。强了，因为其实国中跟国小、哦，你如果英文不行的话，就是没有办法听懂的话，他马上会给你一个 ESL， 就是英文的加强班，然后让你马上快速的可以在上加强班以后快速的进入那个系统。那他们面试的概念除了英文之外，还要看你这个人愿不愿意表达思维、讲话，每一个东西不一样哦，所以这是完完全全不一样的思维模式。那如果你今天小孩小孩就丢在那里就好，那你就要找很好的社。课间跟很好的所谓的生活老师的思维，就是这个生活老师是不是因为人在上课是知识点跟思维跟讨论，但这是在家里面或者是在生活上，你怎么去跟他谈论男女关系？你怎么去跟他谈论说，哎，那个老师怎样？或者是他带着气回宿舍的时候，生活老师的思维模式？那我们有找到一间。思维模式很棒的生活老师的概念哦，那对我来讲，我自己我自己会觉得说，我会去找一间学校，然后我自己还会在经营一个晚上的学校。就是你三点下课出来以后，我们还可以对谈，还可以用学别的，或者是看商业逻辑或商业干嘛，就是个案研究或者是个案人际关系讨论的。所以我就跟那个嘉宾讲哦，你就去去哪一个学校旁边弄一个房子啊，然后你就。去照顾他们，然后我去上课这，这样小孩可以白天去上课，晚上回来我们可以跟孩子对谈，然后去做很多的思维跟角色，也就是替代的。有些没有住宿的学校，你就可以用替代的方式。那我自己虽然我很喜欢那几家住宿的学校，可是我其实我自己非常非常在意的是所谓的社会联结，也意思就是说。其实住宿学校都会比较偏远，然后甚至那附近的父母都会住在，例如说，呃，就是比较 house， 就是大的房子。可是我会比较想要。可以随时随地到市中心去。泰国是一个国际化的城市，它变化的非常的快。它的商业逻辑、它的人性、它的干嘛，很多东西都可以学。那我很想要让他们不要就是哦坐在山上去学一个知识，感觉好像在修行那样。这是我个人的选择。如果你今天小孩真的很 OK 的话，你就把他放在那里，找一个很好的生活老师跟学校，那也是 OK 的。所以是端看你怎么去思考这一件事情哦，然后除了学校这件，另外就是他的思维系统、他的教育系统、他的讨论系统是什么，这也很重要。然后还有一件事情就是。欧美的学校，欧洲跟美国的学校非常非常重视它的体育，所以他们有没有足球场，有没有篮球场，有没有高尔夫球场，甚至有没有马术教室哦？然后他们有没有自己的游泳池？他们的游泳池是什么思维的？这也是一个非常非常重要的概念哦。例如说，有一些比较偏远的学校，它会。有一堆的脚踏车，然后让住宿的学生下课可以开始去骑，骑整个高尔夫球场，就是周边这样子绕一整圈，然后两三个小时之后才回来。那包括了在欧美里面的，他们其实的贵族学校或好的学校，就是你其实看到，就是欧美的人士，他们非常在意的是健身系统，就是。他们的运动习惯，所以他们有没有健身房也是另外一个一个很重要。台湾大部分就是，尤其是国中或高中，就是从早上去，然后你坐在那边，然后听人家自私惯养就没了。它并不是一个这样的一个概念。那我甚至国小、国中的时候，我去看他们的桌椅的排放方式是什么样的排放，是思维讨论式的，还是？哪位小组、欸？哎，哪位小组？就是台湾有一段时间很喜欢做小组报告，就一小组一小组的那个叫做小组。可是真的，如果以思维，我想要听别人的思维，那个桌椅的摆放也会是不太一样的哦。那包括说老师在跟孩子讲话的模式，这也是我重视这个东西，其实是很难用评比来评比的。就是很多的评比系统跟评鉴系统，你要知道它有可能是。中国的家长依照他们中国的需求去做评比的，然后呢？包括的是说以素雾来讲好了，素雾有一个很便宜的国际学校，然后我去看，我也觉得还蛮 OK， 但是因为它太小了，然后所以那个时候又加上疫情，我就没有去。它的评比有人写说，我在这里曾经接受过很严重的霸凌，老师跟孩子都在霸凌我。那我在看这一天的时候，我其实会很清楚的一件事情，这个孩子自己的状况，我认为霸凌的逻辑。但是我会去推敲为什么，因为所有的国际学校很多都是韩国人，韩国学生的互动模式跟其他国家的互动模式又完全不一样，他的国际学生比例又不一样，然后有很多的家长会很在意的所谓的学生比哦，那我们去参观的有一家是几乎都是日本人占多数的。他是在泰国日本区那一区，都是日本的外商来那边的，还有日本的所谓的所谓的外交人员，还有他们的工作人员，还有外商公司的主管跟外派人员哈。那你就知道父母的组成样貌的日本人，然后并不是创业者哦，或者是怎么样这样子。那很多人啊，为什么都是日本人？我哇，在、啊、这里泰国人那么多。我就我就会很不爽这样子的预言哦，为什么？因为你自己想看哦，他如果一年的学费是一百万，那是泰国人或印度人很多，那你想看看哦，这一百万他在。印度的那个国家可以让孩子每年花一百万来读书的，会是哪一个？在印度里面做阶层里面的那一层的人？所以不是你去看嘛，他搞不好看不起你，所以有必要去看不起人吗？我觉得这是没有必要。可是对我来讲，它是一种，例如说。我在这里可以看到，这是印度的。我们有看到一间哦，他们其实还有包括给印度书食专用区，也意思就是说，这里的学生占比，而这个学校也会去。在意这些学生是吃蔬食的，就是所谓的自然落国或干嘛的的那种概念，他是尊重多元文化的，所以你可以去哦，原来英国人是这么思维的，原来美国人是这么思维的，原来泰国人是这么思维的，原来是印度人是这么思维的，所以他们是这样在逻辑的哦。那所以其实像我，我觉得哎，有一些国际学校泰国人占比反而是很高的，就例如说 50% 吧，这对我来讲就是一个。蛮好的一个概念，为什么？因为他们的民族属性是让我蛮欣赏的。然后又加上，例如说，如果你喜欢欧美，就是去欧美。可是，在巴塔雅那个地方，它就比较休闲式哦。所以，这对我来讲是看你去怎么去看，然后你喜欢哪一个，就是你进去到里面去观察那些孩子或者那个环境，给你的身心舒服的。方式跟逻辑，而并不是在看配备多好，成绩多差或怎么样，就是各有各的观点。那如果你要的就是藤校的孩子，那我会比较建议你去看小红书上面的评比。很多的时候看事情要把它看到原因、面向跟思维去哦。如果你今天就哦，你看那个那个评比不啊？那个我们可是选评比很高的，但是谁评比的？评比的。问题在哪里？他从哪个面向屏蔽的？那个面向是你要的吗？是不是你要的这件事情？或者是不是你孩子的这件事情非常非常重要？而很重要的一件事情在于是，然后呢，就是回到家之后的生活模式，这才是最重要,要想的一件事情。今天谢谢大家收听，我们明天见。<音>